0: Muy bien, amigos, pues vamos a hablar ahora acerca del sistema respiratorio. Es importante evitar las causas principales que favorecen la aparición de enfermedades en el aparato respiratorio. Estas enfermedades que afectan al aparato circulatorio constituyen una causa importante de mortalidad en el mundo. El incremento de dichas enfermedades se debe a múltiples razones, fundamentalmente a factores como la polución atmosférica. La emisión de productos contaminantes a la atmósfera es una de las principales razones de la aparición o agravamiento de las enfermedades respiratorias. El humo emitido por las industrias y no adecuadamente filtrado, los gases de combustión de los vehículos, la quema de residuos industriales como plásticos, gomas, etcétera son responsables en muchos casos de dolencias como la bronquitis o el asma, por no mencionar enfermedades más graves y malignas. El tabaco, pues del tabaco no hay nada que decir. Sabemos de sobra eh, lo fatal que es, ¿no? Por otro lado está el auge de enfermedades infecciosas. Es algo que no podemos evitar en nuestros días. Cada vez es mayor... El problema de contaminación ambiental, ¿verdad? El rebrote de enfermedades infecciosas que se crían erradicadas es otra de las causas que ha supuesto el aumento de enfermedades del aparato respiratorio. La tuberculosis, que ha vuelto a resurgir con virulencia y se manifiesta resistente a los antibióticos. Causa unos 3 millones de muertes al año y más de un tercio de la población mundial es portadora del vacilo. Increíble, ¿verdad? De igual manera, el principal causante de la neumonía, que es el streptococcus pneumoniae, se vuelve cada vez más resistente a la penicilina. Bueno, las causas que originan el aumento de estas enfermedades pueden ser muy variadas. Aumento de la población mundial, con el consecuente hacinamiento que hace más factibles el contagio. La pobreza que implica eh, pocas condiciones de higiene. El abuso de antibióticos que hace que los virus se muestren más resistentes a los mismos eh, y las bacterias. El el sistema de vida que llevamos hoy en día que disminuye eh, nuestras defensas. Por otro lado... Los cambios de condiciones climáticas, el calentamiento global de la Tierra ha supuesto la extensión de enfermedades en zonas donde antes no se producían. De igual manera, los climas más cálidos suponen la posibilidad de expansión eh, en cuanto a estas transmisiones de de enfermedades, Mosquitos, moscas, roedores, etcétera. También el aumento de enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico. Bueno, pues dentro de de estos problemas, de estas afecciones, de estas enfermedades, podemos hablar, por ejemplo, desde las anginas. Bueno, pues las típicas anginas, esa inflamación que se produce en en las amígdalas con con dolor de garganta, dificultad de tragar, hinchazón eh, de los ganglios, fiebre, pérdida de voz... Y las causas son víricas, son causas víricas. Luego, por otro lado, nos encontramos, por ejemplo, el asma. Es una enfermedad respiratoria crónica que está caracterizada por una dificultad en la respiración causada por un estrechamiento de los bronquios que se muestran inflamados e irritados. Los síntomas son desde dificultad respiratoria, Ataques de tos, problemas respiratorios, opresión en el pecho, peso en el pecho, ataques nocturnos, secreciones nocturnas, ecemas, etc. Las causas, aunque no se conocen cuáles son las causas exactas que determinan la aparición de la enfermedad, podemos mencionar las siguientes. Alergias. En personas con antecedentes de alergia, la exposición con los elementos para los que son muy sensibles, pueden desencadenar una crisis asmática. Nos vamos a encontrar con los alérgenos. Son sustancias que desencadenan en reacción alérgica al estimular la secreción de ciertas sustancias entre las que se encuentra la histamina, que son los responsables de la inflamación de los bronquios. Entre los principales alérgenos tendríamos elementos externos, como el polen de ciertas plantas, como la hierba del muro, ciertos elementos químicos, el polvo, el contacto con ácaros que pueden desencadenar la enfermedad, la ingestión de tóxicos, por supuesto, como el consumo desde el tabaco, medicamentos, especialmente los que contienen salicilina o aquellos destinados a través eh, van destinados a tratar lo que es la tensión arterial elevada. Y, por supuesto, todos los pesticidas químicos que nos podemos encontrar. Eh, bueno, pues. Eh, que, que, que se echan en, en muchos alimentos. ¿no? También hay factores. de en cuanto a, al asma. factores de herencia, por ejemplo. ¿no? Los, descendencia, eh, perdón, los descendientes de personas. que sufren esta enfermedad. tienen más probabilidades, por supuesto de desarrollarla, ¿no? Después eh, nos vamos a encontrar, pues, con enfermedades del aparato respiratorio, mal curadas. Pueden desencadenar crisis asmáticas. Es importante realizar un tratamiento adecuado y con la mayor prontitud posible. Si se presentan los síntomas que hemos visto, se impone la visita al especialista para que diagnostique la existencia o no de la la enfermedad. Yo podría daros algunos consejos para evitar los ataques de asma. Resultará muy adecuado evitar aquellas situaciones o o elementos que puedan desencadenar la enfermedad. Hay que evitar aquellos lugares donde la existencia de factores ambientales puedan desencadenarlo, lugares cerrados, espacios pequeños, especialmente si presentan polvo, el contacto con ciertos animales domésticos. También, por supuesto, el nerviosismo, la alteración, nos puede favorecer la aparición de de estos ataques asmáticos. La temperatura ambiental, un ambiente frío puede proporcionar los mismos resultados. También, por supuesto, la alimentación. Ciertos alimentos ricos en conservantes y colorantes pueden favorecer, incluso producir, la aparición de la enfermedad. Enfrente de estos productos envasados industrialmente y repletos de sustancias artificiales... ...se opone una alimentación natural de carácter más vegetariano, rica en alimentos naturales... ...que no posee elementos que puedan producir reacciones alérgicas alimentarias y elimina ciertos componentes del organismo que favorecen la aparición de estas enfermedades. Por eso, esa alimentación ecológica, esa alimentación que tenían nuestros padres o que teníamos cuando, cuando éramos pequeños, una alimentación natural en la que en aquella época no se le echaban productos químicos a, a, a los vegetales, bueno, pues eso es la esos son los productos ecológicos, nada más y nada menos. Bueno, pues con eso vamos a tener... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si a lo mejor el problema que tenemos es debido a productos químicos? ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, por probar no se pierde nada. De todas maneras ya sabemos, el que quiera pues ya sabe que puede consumir estos productos ecológicos y es una manera de garantizar problemas, eh, problemas futuros. ¿no? Problemas que incluso no te puedes ni imaginar ni, ni prever. ¿no? Es importante... el el mantener nuestro organismo y el prevenir posibles problemas. Luego, por otro lado, eh, como problemas respiratorios, tenemos la bronquitis. Bueno, pues es eh, una enfermedad que consiste precisamente en la inflamación de los bronquios, ¿verdad? Bueno, los síntomas. Bueno, pues la típica tos... El, el dolor de pecho, eh, secreciones, fiebre, dificultad en la respiración, etcétera Las causas. Bueno, pues tenemos desde el tabaco. También otras enfermedades respiratorias que no hemos cuidado en su momento. Los lugares de trabajo inadecuados. Por ejemplo, el humo, los gases, calefacciones, químicos. Y también otra causa, la bronquitis crónica, que es causada fundamentalmente por el tabaco. Después eh, hay otro problema, otra afección, que es la faringitis. Es muy conocida, muchas veces las confundimos, ¿no? Bueno, pues la faringitis es la inflamación de la faringe, que es la parte de la garganta que sirve de unión entre lo que es la boca o la nariz con la tráquea y con el esófago. Bueno, pues es una enfermedad que aparece sobre todo en invierno, debido a que en esta época es cuando se activan los microorganismos que en la mayoría de los casos son los que causan esta enfermedad. Bueno, pues la faringitis requiere un tratamiento adecuado, puesto que, aunque normalmente se puede curar fácilmente, en algunos casos puede producir complicaciones importantes. Hay varios tipos de faringitis, ¿no? Vamos a encontrar desde la faringitis vírica, que es producida por virus, especialmente el virus de la gripe y el virus del resfriado, el virus uh, cocaquíe, el adenovirus, y virus de Epstein, Bar, que es lo que se llama, bueno, pues la mononucleosis o la enfermedad del beso. Después está uh, la faringitis bacteriana. Está producido principalmente por bacterias del tipo estreptococo del grupo A. La más habitual es la amigdalitis estreptocócica un tipo de faringitis que afecta principalmente a los niños que van al colegio y que se infectan en contacto con la saliva o con los mocos, pues requiere un tratamiento adecuado para evitar la posible aparición de fiebre reumática que puede afectar a las válvulas del corazón o a los riñones. La faringitis gonocócica es producida por la bacteria de la gonorrea, que se produce por infección a través del contacto sexual oral con una persona infectada. Después está la faringitis no infecciosa, que es aquella que viene producida por causas alérgicas, alergias, dificultad para respirar por la nariz, o ambientes como con humo de tabaco, ambientes muy secos, eh, productos irritantes para la garganta, etc. Los síntomas. Pues mirar, en la, en la faringitis vírica, producidas por el virus del resfriado y de la gripe, podemos tener desde dolor de garganta, tos, irritación, dificultad para tragar, amigdalitis, fiebre, mocos, inflamación de los ganglios del cuello, etc. En la faringitis producida por la heparguina, pues nos van a salir, por ejemplo, ampollas en la boca o en la garganta con la posterior ulceración dificultad para tragar, mmm, no vamos a tener ganas de comer. Bueno, es lógico. ¿eh? Luego, por ejemplo, los dolores de cabeza, la fiebre alta, el dolor en las extremidades, en el cuello, vómitos, a diferencia de la que acabamos de ver, de la faringitis vírica, suele producirse en verano o en otoño y afecta principalmente a los niños. Después, en la amigdalitis estreptotocoicica, Una fiebre alta, eh, escalofríos, vómitos, dolor de garganta, dificultad para tragar, dolor de cabeza, de cuello, mocos, vómitos, diarrea y otros síntomas similares a la la gripe o, o al resfriado. En la faringitis gonocócica muchas veces es asintomática, o sea, que no se siente nada, o con síntomas similares a un leve resfriado. Cuando se produce una infección generalizada, que puede producir dolor de testículos, por ejemplo, y en la próstata, en los hombres, e inflamación en la pelvis en las mujeres. En la enfermedad del beso, la mononucleosis, los síntomas son similares al resfriado, si bien el dolor en la faringe es más intenso y los ganglios del cuello o de las axilas pueden estar muy inflamados Y el bazo o el hígado hinchados. Son bastante comunes las erupciones en la piel. En la faringitis no infecciosa, el síntoma más destacado es el dolor de garganta. Ahí vamos a tener sequedad y enrojecimiento. Recordar que esta faringitis está producida por, ya no es producida por virus o bacterias, sino por sustancias eh, que, que pueden intoxicarnos, ¿no? Las causas, pues víricas, pues bueno, la mayoría de las veces las enfermedades de la faringe vienen producidas por virus, como los de la gripe, el resfriado, etcétera. Bueno, pues este tipo de faringitis cubre prácticamente el 95% de los casos. Mucho ojo, porque cuando los problemas son por virus, los antibióticos no funcionan. Ya vemos que aquí en la faringitis el 95% de los casos es producido por virus, por lo tanto el antibiótico no funcionaría. Eh, si las causas son bacterianas, un tipo mucho más grave de faringitis es la que se produce por infección de bacterias, la faringitis estreptococica. Se trata de una faringitis producida por estreptococos, que son causantes de fiebres elevadas y pueden producir resultados graves para la salud, como por ejemplo insuficiencia renal, infecciones de la sangre, etc. También hay causas ambientales, como decíamos Ambiente de trabajo muy contaminado por humo, polvo, el tabaco, el alcohol, demasiado esfuerzo. Por ejemplo, uh, cuando forzamos mucho las cuerdas eh, vocales al, al gritar. Y el tratamiento. Bueno, pues ante los posibles síntomas de faringitis es necesario la intervención del médico para que la diagnostique y, un, y aplicar el tratamiento más conveniente. Las faringitis causadas por microorganismos son contagiosas y en el caso de las producidas por bacterias requieren eh, tratamiento con antibióticos. Eh, tenemos que estar seguros si es por virus o es por bacterias. En el supuesto que tenga un origen vírico, los antibióticos son ineficaces. ¿Eh? Cuando se trata de faringitis no infecciosas, se debe solucionar las causas que la produzcan para que ésta desaparezca. Bueno, pues el tratamiento natural de la fanigitis supone la utilización de una serie de recursos naturales que ayudan a prevenirla. Es muy importante, por eso, mantener nuestras defensas bien altas, bien fuertes, eh, para prevenir todo este tipo de, de problemas. Después tenemos la gripe, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es una enfermedad del tipo respiratorio, la hay de tres tipos. La tipo A, que bueno, la tipo A es la que causa más porcentaje de contagios y el que presenta más gravedad. La del tipo B eh, se sitúa en una zona geográfica geográfica determinada, no presenta tanta seriedad como como la A. Y la del tipo C es, eh, es menos severa, con síntomas parecidos al catarro. La gripe presenta unos síntomas más agudos que el resfriado. Aparte que el resfriado se puede producir a lo largo de todo el año, mientras que la gripe suele ocurrir durante el invierno. La gripe se diferencia del resfriado fundamentalmente porque el individuo afectado posee fiebres repentinas, mucho más altas, que llegan fácilmente a los 39-40 grados, incluso 41 o 42. Y se siente uno como pesado y dolor por todo el cuerpo, sobre todo en las articulaciones. La cabeza suele doler más fuerte que en el resfriado. Los enfermos suelen presentar una tos seca. Eh, Una persona puede tener varios resfriados al año. Sin embargo, la gripe, en caso de tenerla, solo se tiene una vez cada año como máximo. Hay que distinguir esta enfermedad de la llamada gripe estomacal. ¿Eh? que se produce cuando ciertas bacterias infectan el tracto digestivo. ¿eh? Es importante. Es una de las enfermedades que causan más problemas de bajas en el trabajo y en los centros escolares, donde una gran cantidad de niños o niñas sabemos que se contagian entre ellos, ¿no? cuando viene la época. También en los hospitales se suele producir eh, grandes saturaciones de pacientes mientras dura esta epidemia, ¿no? Sabemos que hay una época del año donde siempre, bueno, pues ocurre, ¿no? Los síntomas, pues, de fiebre alta, dolor de cabeza, pues podemos tener desde dolores musculares, ¿no? Eh, sudoración, dolor de garganta, cansancio, estornudos, falta de apetito, mareos, vómitos, la cara enrojecida, etc. Y las causas virales. La causa de esta enfermedad es Un virus que se contagia como el resfriado, a través de las microgotas que flotan en el aire producidas por otro enfermo al respirar o al toser. También se puede contagiar al tocar un objeto contaminado y poner los dedos en contacto con la boca, la nariz y y los ojos. Bueno, pues, aunque la gripe es una enfermedad que suele eh, curarse por ella misma, puede presentar complicaciones como bronquitis, neumonía, encefalitis, etc. Y causar um, problemas serios, ¿verdad? Sobre todo en las personas que son más débiles. Las personas mayores, los niños, las personas enfermas, personas con problemas eh, de salud, no problemas de corazón, problemas respiratorios, asmáticos, ¿no? O que tengan un sistema inmunológico débil. Por este motivo, se aconseja que, sobre todo, todas las personas que se encuentren entre los grupos de riesgo ¿eh? se vacunen, ¿de acuerdo? Y que tomen otras medidas, medidas en cuanto a alimentación, el prevenir. Muy importante la alimentación, los complementos alimenticios que vayáis a tomar. ¿Para qué? Para tener vuestro organismo bien fuerte y para poder prevenir todo este tipo de de problemas, ¿de acuerdo? Eh, Luego tenemos, bueno, pues hemos visto el el resfriado, por ejemplo, ¿no? El resfriado es una afección del aparato respiratorio causada por virus. Es una enfermedad más, de las más habituales y además que causa muchísimas bajas en el trabajo y en y en los colegios, ¿no? afecta especialmente a los niños, a los más pequeños, quienes suelen tener unas cuantas al año. El virus del resfriado se transmite por contacto o por inhalación y se incuba durante dos o tres días. Dura, si no se presentan complicaciones, más o menos alrededor de una semana. Aparece generalmente en invierno, Se manifiesta inicialmente en forma de irritación en la garganta o la nariz para posteriormente transformarse en la típica nariz mocosa en los frecuentes estornudos. Suele desencadenar asma infantil y enfermedades de los oídos. Como digo, el el resfriado normalmente desaparece por él mismo y el tratamiento se dirige hacia los síntomas más soportables no debe tratarse con antibióticos porque resultan inefectivos contra los virus que lo producen. Y eso lo que puede hacer es que se dañe eh, la flora bacteriana, ¿de acuerdo? Bueno, y que nuestro cuerpo se debilite y más adelante, cuando tengamos que luchar contra contra una infección por bacterias, pues no no sea lo eficaz que debería de ser, ¿no? Bueno, en... Es eh, es necesario siempre el mantener nuestro cuerpo en orden, el mantener nuestro cuerpo fuerte y sobre todo las personas que estáis más débiles es importantísimo que lo tengáis muy en cuenta. Tenéis que tener una alimentación muy equilibrada, una alimentación que sea de gran calidad con productos que sean beneficiosos y evitar, eliminar, además, todos los productos eh, que que sabemos que perjudican a nuestro organismo. Eh, Bueno, pues recordar eso, que siempre, ante cualquier cosa, pues ahí están los especialistas que son los que te van a echar una mano. Bueno, espero que, que este tema os haya servido y que toméis buena nota de él porque es importante.